0: décidé de rendre obligatoire l'école maternelle et ainsi d'abaisser de 6 à 3 ans en France l'obligation d'instruction dès la rentrée 2019. Es war eines seiner Wahlkampfversprechen 2017 bei seiner ersten Wahl zum Staatspräsidenten. Emmanuel Macron hat das Alter der Schulpflicht in Frankreich von sechs auf drei Jahre gesenkt. Ist eine verpflichtende und verschulte Ecole maternelle ein Vorbild für Deutschland? Unterschiede und Perspektiven von Kita in Deutschland und Ecole Maternelle in Frankreich. Unser Thema in Folge 29 von Frankophil mit Andreas Noller-Mikrofon. Präsident Emmanuel Macron sein Versprechen eingelöst und die Schulpflicht auf das Alter von drei Jahren gesenkt hat, da versprach er den Franzosen einen dritten Bildungsweg. Einen Bildungsweg für die 1848 eingeführte und gebührenfreie Ecole Maternelle für die drei- bis sechsjährigen, der, so Macron, zwei Schulen miteinander in Einklang bringen werde. Den Weg der kognitiven Förderung, wie ihn zum Beispiel asiatische Länder verfolgen, und den Weg der emotionalen Förderung, wie ihn nordeuropäische Länder praktizieren. Deutschland hingegen nannte der Präsident 2018 nicht als Vorbild im Gegenteil, die frühkindliche Bildung dies und jenseits des Rheins unterscheidet sich bis heute fundamental. Anders als in Frankreich sollen deutsche Kitas und Kindergärten die Kinder ausdrücklich nicht mit Unterricht grundschulfähig machen. In Deutschland allerdings wird nun aktuell über die Bildung an Kitas wieder diskutiert, nachdem vor einigen Wochen der sogenannte IQB-Bildungstrend ein alarmierendes Ergebnis gemeldet hat. Die Kompetenzen der Grundschüler in Deutschland haben sich drastisch verschlechtert. Beispiel Nordrhein-Westfalen. Mehr als ein Fünftel der Kinder erreicht in der vierten Klasse nicht den geforderten Mindeststandard beim Lesen. Fast ein Viertel verfehlt ihn beim Zuhören. Fast ein Drittel der Kinder kann die Mindestanforderungen im Fach Mathematik nicht erfüllen. Die Präsidentin der Deutschen Kultusministerkonferenz, Karin Prien, plädiert nun für mehr schulische Bildung in Kitas. Prien, die auch Bildungsministerin in Schleswig-Holstein ist, sagte dazu im Deutschlandfunk.
1: Wenn wir auch die Kulturen
2: des Lehren und Lernens in Kita und, und Grundschule nicht stärker aufeinander abstimmen, dann werden, wird es schwer werden. Und insofern, glaube ich, brauchen wir tatsächlich eine Menge strukturelle Veränderungen in Deutschland, die auch was mit Schule zu tun haben, aber eben nicht nur, sondern eben auch die Bereiche Kita und auch Hochschule betreffen.
0: Die CDU-Politikerin Karin Prien. Mehr Bildung in den Kitas? Vielleicht so wie in Frankreich? Wir sprechen heute darüber mit Eva Hammes di Bernardo. Sie ist Referentin für Qualitätsentwicklung in der Bildung der frühen Kindheit im saarländischen Bildungsministerium und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit dem französischen Bildungssystem und mit Katharina Kluschniok von der Freien Universität Berlin. Sie ist dort Professorin im Arbeitsbereich frühkindliche Bildung und Erziehung. Frau Kluschniok ist nun die Kita gefordert, sich der Schule anzupassen.
2: Also es kann nicht sein, dass wir sozusagen den, den Kita-Alltag über einen instruktiven, über eine sehr unterrichtsbezogene Gestaltung ablaufen lassen, sondern mehr Bildung in die Kita zu bringen, würde zum Beispiel für mich bedeuten, dass man die Routinen, die die Kita bietet, also zum Beispiel die mahlzeitensituation oder die Situation im Morgenkreis oder beim Anziehen, wenn die Kinder rausgehen, dass wir diese Situation bewusst als Bildungsgelegenheit nutzen und da zum Beispiel dann sprachlich die Kinder fördern oder bei Mahlzeiten, wenn es darum geht, den Tisch zu decken. Eins-zu-eins-Zuordnung, wie viele Kinder sind wir heute, wie viele, wie viele Tassen, wie viel Besteck brauchen wir. Das sind grundlegende mathematische Kompetenzen, die wir brauchen. Und Wir wissen, dass Vorläuferkompetenzen, sei es im sprachlichen Bereich, sei es im mathematischen Bereich, ganz wichtig für den, für den späteren Schulerfolg und Bildungserfolg der Kinder sind. Aber es geht eben nicht darum, dass jetzt über reine additive Förderung zu machen, sondern alltagsintegriert und eben die, die Spielmöglichkeiten, die das Freispiel auch, ähm, diese besondere Form, die der Kindergarten ja bietet, zu nutzen. Und da würde ich den, den großen Mehrwert sehen, das Interesse sozusagen bei den Kindern zu wecken, zum Beispiel für Buchstaben. Oder auch wichtige Vorläuferkompetenzen wie die phonologische Bewusstheit bei den Kindern zu stärken. Aber jetzt nicht schon lesen, schreiben und, und, und rechnen, wie es vielleicht dann die, die erste Klasse macht. Sondern es geht um, um so eine anschlussfähige Bildung, die im Kindergarten entsprechend vorbereitet wird.
0: Frau hammes Bernardo, wenn wir jetzt über Reformschritte in der frühkindlichen Bildung sprechen, dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, nach Frankreich zu blicken. Denn unser Nachbarland hat ein gänzlich anderes Konzept der frühkindlichen Bildung durchaus eben mit schulischen Anteilen. Sie haben in Ihrer Arbeit im Saarland immer wieder mit Besuchergruppen aus Frankreich zu tun. Wie reagieren die eigentlich, wenn die in einen deutschen Kindergarten, wenn die in eine deutsche Kita kommen?
1: Ja, das ist natürlich erstmal ein Kulturschock für die, wenn die kommen, weil wir bereiten die auch ein bisschen vor, bevor Sie die Einrichtung besuchen und weisen schon ein bisschen darauf hin, wie bei uns in den Kitas gearbeitet wird. Wir versuchen das von Anfang an auch sehr komparativ zu machen, wissend, aus welchem System Sie kommen und wissend, mit welcher professionellen Haltung Sie in die Einrichtung gehen und welchen Blick Sie aufs Kind haben. Also wir sensibilisieren ein bisschen vorher da ist dann meistens die Situation des Kulturschocks. Wie kann das überhaupt funktionieren? Wenn sie dann aber einen Tag in der Einrichtung waren, kommen sie meistens total begeistert zurück, um festzustellen, dass die Kinder bei uns in den Kitas die gleichen Kompetenzen haben wie die Kinder in einer Ecole Maternelle, aber En plus eben diese große Autonomie, diese Eigenverantwortung in den Entscheidungen, dass wir partizipative Prozesse mit den Kindern gestalten und die Kinder sich selbst in ihrer Selbstwirksamkeit ganz anders wahrnehmen als Kinder in einer Ecole Maternelle. Und im Gespräch kommt sehr schnell heraus, dass die Personen sagen, ja, ihr arbeitet Kind, zentriert und wir arbeiten programmzentriert. Das ist zum einen mal dieser große Unterschied, unabhängig von dem Historischen Wachstum der Einrichtung. Ich meine, die haben alle in beiden Ländern haben wir zu Beginn des 19. Jahrhunderts in einer Frühbildtradition begonnen. Aber seit 1881 gehört das Vorschulsystem in Frankreich zum Schulsystem. Bei uns der letzte Versuch, den wir in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gestartet haben, um den Kindergarten in die Schule zu integrieren, ist gescheitert. Deswegen haben wir da auch unterschiedliche Philosophien, die sich in den Systemen niederschlagen. Aber die Ergebnisse sind letztendlich die gleichen. Wir würden durch ein verschulteres Lernsystem äh, am Programm orientiert in Kitas keine besseren Ergebnisse erreichen. Das haben ja die letzten Untersuchungen in Frankreich gezeigt, letzte Woche veröffentlicht, die Ergebnisse sind ähnlich wie bei uns auch. Also mindestens ein Fünftel der Grundschüler erreichen nicht den Mindeststandard der definierten Leistungen. Und wenn man ein bisschen weitergeht in manchen Bereichen, kommen wir wirklich bis auf ein Drittel. Im mathematischen Bereich ist es gravierender. Wir haben auch nochmal die Differenzierung, dass Jungs wohl doch in mathematischen Sachen ein bisschen... Flotter sind die Mädchen dafür, aber in Sprach, allen sprachlichen Leistungen, insbesondere in Orthographie und Sprachproduktion, da sind die Ergebnisse in beiden Ländern deckungsgleich. Insofern glaube ich nicht, dass wir unser System verbessern könnten oder dass wir die Situation der Kinder verbessern könnten, wenn wir uns am französischen Vorschulsystem orientieren.
0: Aber das ist jetzt auf den ersten Blick erstmal erstaunlich, weil die französischen Kinder ja durchaus dort Kompetenzen erwerben in der Ecole Maternelle, die man dann später in der Schule auch braucht, nämlich sie fangen deutlich ja, intensiver an, sich mit Schriftsprache und mit Zahlen zu beschäftigen als die deutschen Kinder.
1: Programmatik ja, gebe ich Ihnen vollkommen recht, Herr Neul. das Programm für die Ecole Maternelle definiert halt das, was bei uns in den Bildungsbereichen Sprache, Schrift und Kommunikation zusammengefasst wird und in den Bundesländern jeweils ein bisschen anders definiert wird. Das ist ja Frankreich deckend in allen Einrichtungen im ganzen Land gleich. Da hat man natürlich einen Blick auf den sogenannten Graphisme, also die aktive Spr äh, Schriftproduktion der Kinder, die gefördert wird. Das steht bei uns mehr als eine fakultative Leistung oder als eine Möglichkeit in dem Programm, wenn die Kinder daran interessiert sind, sollen sie unterstützt werden. Und wir haben in den letzten Jahren mehr und mehr Kinder, die eingeschult werden und bereits über eine gewisse Schreib- und Lesekompetenz verfügen, die ihnen aber nicht programmatisch vermittelt wurde, sondern am Kind orientiert in seinem eigenen Literacy-Bestreben wurden ihm Möglichkeiten gegeben, sich Kompetenzen anzueignen. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass die Lese- und Schreibkompetenzen der Kinder, aber auch die mathematischen Kompetenzen der Kinder in beiden Ländern am Ende der ersten Grundschulklasse gleich sind. Das aber der Lösungsansatz deutscher Kinder mit eventuellen Problemen, mit denen sie konfrontiert werden, wo sie nach Lösungen suchen müssen, und das stellt sich ja dann vor allem ab Klasse 3, 4 im mathematischen Bereich raus, dass sie wesentlich lösungsorientierter sind, dass sie autonomer nach Lösungen suchen und nicht nur regelkonform versuchen, Aufgaben umzusetzen.
0: Frau Kluschniok, überrascht Sie dieses Ergebnis, dass die Franzosen auch große Probleme haben mit dem Leistungsstand ihrer Schüler in der Grundschule?
2: Ja, es zeigt tatsächlich, dass vielleicht eine Mischung ganz geschickt wäre in der Förderung, dass man sozusagen einerseits diese eher alltagsintegrierte, spielorientierte, sehr am Kind orientierte Förderung anstrebt und gleichzeitig aber eben auch ja, so eine Art angebotsorientierte Förderung macht oder zumindest den Kindern anbietet, die eben ein bestimmtes Interesse vielleicht für Zahlen, für Buchstaben, für naturwissenschaftliche Themen haben, aber eben die auch an den Interessen und an der Neugierde sozusagen des Kindes angesetzt sein muss. Von daher Überrascht mich jetzt nicht ganz so, dass, dass die Ergebnisse sehr, sehr ähnlich sind und zeigt eigentlich ganz gut, dass, dass der deutsche Weg jetzt nicht unbedingt der schlechteste ist. Ich denke aber, dass wir Nachholbedarf haben, dahingehend, dass wir diese alltagsintegrierte Forderung noch nicht überall bei allen Einrichtungen in, in, in der Qualität auch bieten, die notwendig ist, damit sie sich sozusagen auch positiv dann auf die kindliche Entwicklung und auf den Übergang und den Schulerfolg der Kinder auswirkt.
1: Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht, da liegen Sie ganz richtig, wenn man so auf die Kita schaut, weil wenn wir uns unsere Bildungsprogramme in Deutschland anschauen, jedes Bundesland hat ein super Bildungsprogramm und wenn wir diese Inhalte vergleichen mit dem Programm für die Ecole Maternelle, haben wir bei ganz wenigen Punkten nur eine absolute inhaltliche Deckung auch, auch was Kompetenzen betrifft. Ich sehe das Problem bei uns ähnlich wie Sie nicht in den von uns vorgegebenen Zielen, die wir kindzentriert angehen sollten, sondern wie wir es tun. Und da tut sich eben bei uns so diese Riesenkluft auf, dass die Kita ja sich ganz stark traditionell von der Schule differenziert und wir uns so auf das informelle Lernen beziehen, aber wenn die Fachkräfte keine Kompetenzen haben zum informellen Lernen, muss man sie halt in der allgemeinen Qualitätsentwicklung dahin bringen. An dem Punkt, um das zu ergänzen, was Sie sagten, wir haben schon die gleichen Probleme in beiden Ländern. Ich hatte jetzt mir letzte Woche auch einige Kommentare angehört von Verantwortlichen der Education National, die natürlich etwas geschockt sind von diesem Ergebnis und wo dann aber auch Schulräte, aber auch Fachkräfte, Lehrerinnen, die es ja auch in der Maternelle schon gibt, sagten, unser großes Problem ist, sobald bei uns ein Problem auftaucht, versuchen wir mit nochmal neuen Programmen nachzusteuern und wir haben überhaupt nie die Zeit, mit den Programmen an die Kinder heranzukommen, die Programmflut ist so groß und die Herausforderungen sind so groß, dass wir es nie schaffen, wirklich auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Und die sind ja gerade im Moment ganz akut Corona geprägt durch Homeoffice, durch äh, äh, Online-Schooling und so weiter und äh, wir können eigentlich gar nicht mehr mit unserer Zielgruppe richtig umgehen und auf sie eingehen. Und da, glaube ich, könnten beide Länder voneinander lernen.
0: Frau Kluschniuk, wie viel Programm braucht denn ein Kind aus wissenschaftlicher Sicht in der Kita? Wie viel Stoff muss da vermittelt werden eigentlich?
2: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwer zu sagen. Also ähm, wir wissen aus, aus Evaluationen, die so diese sogenannte additive Förderung, vor allem im, im sprachlichen Bereich, sich angeschaut haben. Also additiv meint, dass man mit einer kleinen Gruppe an Kindern, mit Kindern, die mögliche Risiken in sich bürgen, mit Blick auf den späteren Schriftspracherwerb zum Beispiel, dann ganz gezielt und auch sehr strukturiert, sehr unterrichtsartig, würde ich formulieren, dann unabhängig vom Kita-Setting sozusagen, eine sprachliche Förderung durchlaufen, eine Art Programm, eine Art Training, hochstrukturiert. Und wir wissen, dass diese additiven Förderprogramme eingeschränkt nur wirksam sind tatsächlich. Also was sehr gut erforscht ist, ist diese phonologische Bewusstheit. Da wissen wir, dass Kinder deutlich davon profitieren können mit Blick auf den späteren Schriftspracherwerb dass aber Kinder durchaus auch eben von einer schriftreichen Lernumgebung in der Kita an sich profitieren können, wenn sie eben in den Alltag eingebunden ist. Also wenn zum Beispiel das Rollenspiel genutzt wird, ein klassisches Kaufmannsladenspiel zum Beispiel, in dem man äh, sprachlich kommuniziert, in dem man einkaufen spielt. Ähm, oder natürlich das klassische Vorlesen, das dialogische Vorlesen, bei dem das Kind eher die aktive Rolle ähm, innehat und die, die Fachkraft oder der Erwachsene eher, zurückhaltend ist und eher die, die Impulse gibt, damit das Gespräch weiter am Laufen hält. Von daher kann man so die, die Dosis sozusagen gar nicht so fest umschreiben. Es kommt ein bisschen natürlich auf die Voraussetzungen auch von, von dem Kind an. Aber wie gesagt, so eine Balance oder so eine Kombination aus einer systematischen, alltagsintegrierten Förderung plus, wenn es notwendig ist, einer additiven Förderung, könnte ein guter, gangbarer Weg sein.
0: Aber heißt das deutsche System nicht auch in der Konsequenz, dass ein Kind, was nicht lernen möchte, wenn es das überhaupt gibt, durch die vielen Freiheiten, die es im deutschen System gibt, auch nicht lernt, weil es ja überhaupt keinen Zwang gibt?
2: Es gibt keinen Zwang, aber das Kind kann ja auch im, im Spiel, bei einem klassischen Gesellschaftsspiel, Würfelspiel, sozusagen die Inhalte ja eher informell aufsaugen sozusagen. Dann merkt das Kind vielleicht gar nicht, dass es gerade etwas lernt. Von daher, wenn die, wenn die Qualität in der Einrichtung gut ist und das, das pädagogische Angebot auf die Kinder und auf, die, auf den Entwicklungsstand sozusagen der Kinder angepasst ist, würde ich sagen, lernt das Kind immer etwas, ohne dass es vielleicht instruktiv belehrt wird sozusagen.
0: Frau Hammes, die Bernardo, wenn Frau Kluschniok hier von der Qualität der Einrichtung spricht, wie würden Sie die Qualität vergleichen? Also die Qualität der, des Personals in Deutschland und Frankreich, wie stark unterscheidet die sich?
1: Also ich würde jetzt nicht direkt von der Qualität sprechen, weil wir ja auch hier zwei Systeme haben, wo wir fast Äpfel mit Birnen vergleichen. Das Personal in Frankreich ist natürlich ausgebildet für ihr System. Es sind ausgebildete Lehrer und Lehrerinnen, die mit Kindern im Alter von drei bis elf Jahren arbeiten können. Also die decken den ganzen Vorschul- und Grundschulbereich ab, wie wir das in anderen Ländern ja auch haben. Italien bildet ja auch so aus und dann können die Personen sich halt entscheiden. In Frankreich können sie sich im Laufe ihrer Berufslaufbahn entscheiden, möchte ich jetzt lieber mit Vorschülern arbeiten oder möchte ich doch lieber in den Grundschulbereich gehen. In anderen Ländern fällt diese Entscheidung während des Studiums. Wir haben diese Situation nicht. Wir bereiten immer noch das meiste Personal für die Einrichtungen auf dem Weg der Berufsausbildung aus. Es werden Erzieher und Erzieherinnen ausgebildet. Natürlich haben wir eine Zunahme im Bereich von Bachelor und Mastern in der Kindheitspädagogik, die dann nochmal einen etwas wissenschaftlicheren Blick aufs Kind haben. Aber auch hier ist der Hintergrund ein pädagogisch psychologisch orientierter Blick aufs Kind. Also wir schauen auch aus anderen Gesichtspunkten drauf und nicht, wie kann ich lehren. Also es wird keine Methodik und Didaktik im schulischen Sinne unterrichtet, wie kann ich die Programme am besten umsetzen. Und das Personal in Frankreich wird ja auch gemessen daran wie gut sie ihr Programm umsetzen können. Die werden jährlich von Schulräten evaluiert und die Kinder, in der selbst in der Ecole Maternelle, haben schon kleine Zeugnisse, die jetzt nicht unbedingt Noten wiedergeben im Sinne bei uns von 1 bis 6 oder in Frankreich, von 0 bis 20. Die Kinder werden mehr bewertet, können es sehr gut oder müssen noch nacharbeiten oder zeigen überhaupt keine altersentsprechende Leistung. Das sind paraphrasierte Noten für mich, wo die Kinder schon in Leistungssystem reinkommen, die auch die Eltern unter Druck setzen und wo auch das Lehrpersonal entsprechend beurteilt wird. Wie viele Kinder erreichen bei dir in deiner Klasse, die sind ja auch altershomogen, es gibt ja da kein, äh, keine heterogenen Klassen, wie viele Kinder erreichen bei dir nicht mh, das Mindestmaß irgendwo, oder wie viele Kinder schneiden besonders gut ab. Und das führt dann wieder zu einem enormen Druck, auch beim Lehrpersonal, den sie dann durch verstärkte Lehrangebote an die Kinder weitergeben. Also es ist ein komplett anderes Setting für Kinder, sich Wissen anzueignen als bei uns. Das, was ich am Anfang auch schon sagte, in Frankreich arbeitet man immer noch sehr programmorientiert und bei uns steht halt das Kind als Individuum in seinem persönlichen Bedürfnis, sich neues Wissen anzueignen im Mittelpunkt. Und insofern sind die Ausbildungen unterschiedlich und wir können nicht sagen, die französischen Kollegen und Kolleginnen sind besser ausgebildet. Sie sind für ihr System ausgebildet, wie unsere Personen oder unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Kitas für unser System ausgebildet sind und wir haben ja gerade bei uns im Saarland öfters mal grenzüberschreitende gemeinsame Projekte, wo ich immer wieder feststellen muss, unabhängig von dem anfangs zitierten Kulturschock, in die andere Einrichtung reinzukommen, für die Personen, die in ihrem Heimatland lange wirklich gute Arbeit gemacht haben und dann auf einmal feststellen zu müssen, mit meinen professionellen Kompetenzen komme ich hier nicht so richtig weiter. Ich muss mich erstmal aufs System einlassen, was ich schaffen, aber es ist keine Selbstverständlichkeit.
0: Sie sprechen von Druck, Druck auf die Eltern, Druck auf das Lehrpersonal. Können Sie diesen Druck auch bei den Kindern spüren?
1: Ähm, ja, ich kann den Druck schon bei den Kindern spüren, natürlich haben. Wir müssen wir jetzt auch nochmal äh, genau hinschauen, wo schauen wir uns die Kinder an, in welcher Altersgruppe, da wo. Ich bei meinen Besuchen und meinen Kontakten mit französischen Einrichtungen und Kollegen immer wieder spüre, die Kinder nehmen diesen Druck wahr, dass sie etwas nicht können, entsprechend gerügt werden, weil sie noch nicht freischreiben oder weil sie etwas nicht machen. Das ist vor allem in dieser Grande section also in der Klasse der Großen vor dem Wechsel in die Grundschule wo sehr großer Wert auf Gruppendisziplin gelegt wird, auf Abläufe, die äh, eingehalten werden, regelkonformes Verhalten der Kinder in der Gruppe und wo auch dann eine gewisse Reglementierung vielleicht nicht ganz in dem Sinne stattfindet, wie wir sie bei uns kennen. Und die Kinder wissen, Sie müssen so funktionieren und wenn sie nicht funktionieren, werden sie eventuell gerügt vor der Gruppe oder es wird an die Eltern weitergegeben und die Eltern bauen dann auch einen gewissen Druck bei den Kindern auf. Also Situationen, die wir in Deutschland vielleicht eher aus schulischen Situationen kennen.
0: Frau Kluschniok, nun gibt es in Deutschland ja auch, dass durchaus dieses Vorschulkonzept, ähm, gibt es da nicht auch den vergleichbaren Druck wie in Frankreich?
2: Ja, dieses Vorschulkonzept, Sie meinen wahrscheinlich dann so diese Förderung im letzten Jahr vor der Schule, also so diese klassischen Vorschulgruppen, die es vielerorts tatsächlich noch gibt, für mich beginnt sozusagen eigentlich eine Schulvorbereitung schon, wenn das Kind in die Schule kommt. Aber eben nicht ähm, jetzt über solche Programme, über so Trainings, über angeleiteten Unterricht, sondern tatsächlich dahingehend, dass man auf das Kind eingeht. Und wenn es eben gerade Interesse hat an, an Schrift, an Buchstaben, ähm, dass man es dann sozusagen situativ aufgreift und das Kind dann entsprechend mit, mit Schrift auch versorgt, sozusagen in der Förderung, das wäre für mich auch schon Schulvorbereitung. Das muss aber jetzt nicht erst im letzten Jahr vor der Einschulung sein. Und gerade mit Blick auf Kinder, die im, im Sprachlichen, also im Deutschen, Probleme haben, wissen wir auch, dass eben das Jahr vor der Einschulung eigentlich zu spät ist mit einer gezielten ähm, sprachlichen Unterstützung oder Förderung. Von daher würde ich mich gar nicht so immer auf dieses letzte Jahr vor der Einschulung konzentrieren, sondern das lieber etwas weiter sehen, aber eben nicht missverstanden als Vorwegnahme von Unterricht schon, den Dreijährigen, sondern eine langsame Anbahnung. Also wirklich so dieses Stichwort anschlussfähige Bildungsprozesse, die eben in der Kita schon anfangen und dann im Bestfall in der, in der Schule, in der Grundschule weitergeführt werden.
0: Jetzt haben die Franzosen ja nicht das Problem, dass sie da einen großen Bruch haben zwischen der Ecole Maternelle und dann der Grundschule, weil die Ecole Maternelle eben auch schon gewisse schulische Elemente hat. Ist das nicht ein Vorteil aus, aus deutscher Sicht? Weil in Deutschland hat man ja tatsächlich diesen starken Bruch vom Kindergarten zur Grundschule. Sorgt das nicht auch für zusätzlichen Druck bei den Kindern?
2: Nein, also die Studien die ich kenne aus Deutschland beziehungsweise an denen ich in Teilen mitgewirkt habe zu dieser Übergangssituation, zeigen eigentlich eher, das ist einerseits das Kids-Projekt, andererseits auch die BICS-Studie, die wir in Bamberg durchgeführt haben. Das war eine Längsschnittstudie, wo wir Kinder ab dem Alter von drei über ihre Bildungsbiografie ähm, begleitet haben. Und wir konnten da eigentlich sehen, dass die Kinder, wenn sie Probleme dann nach dem Übergang hatten, diese tatsächlich auch schon vorher hatten. Es betrifft einen kleinen Anteil an Kindern und das spricht eigentlich jetzt nicht dafür, dass durch dieses Übergangserleben, also durch die Einschulung, durch den Wechsel des Settings dieses Problem erst bei den Kindern entstanden ist, sondern es eben schon im Vorfeld bestanden hat. Von daher würde ich tatsächlich eher von so einem Mythos von Schuleintrittskrisen sprechen, denn die Forschung, die ich dazu kenne, zeigt das nicht in dem Maße auf, wie es oft tatsächlich in der, in der Öffentlichkeit vielleicht wahrgenommen wird. Das heißt jetzt nicht, dass es bei einzelnen Kindern durchaus der Fall sein kann, dass durch diesen Wechsel vom Kindergartenkind zum Schulkind es natürlich Bewältigungen gibt, die gemeistert werden müssen und die vielleicht auch krisenhaft sein können, aber nicht für die, für die Mehrheit der, der Kinder ähm, und wenn, dann auch über einen relativ begrenzten Zeitraum tatsächlich nach der Einschulung.
0: Jetzt haben wir auch gerade gelernt, dass das französische Konzept ja vorsieht, dass die Kinder in Jahrgangsstufen unterteilt sind. Also es gibt keine jahrgangsübergreifenden Gruppen wie in Deutschland. Warum macht man in Deutschland das nicht? Warum versucht der Kindergarten, ja Kinder von drei bis sechs Jahren in einer Gruppe zu unterrichten oder zu betreuen? Was sind die, die Vorteile dieses Konzeptes?
2: Die, die, die klassische Konzeption sozusagen von dem Kindergarten als altersgemischte Einrichtung hat sicherlich den Vorteil, dass man, ähm, wenn man an so ein, so ein Peer-Tutoring-Konzept zum Beispiel denkt, dass die kleinen Kinder oder die jüngeren Kinder dann von den Älteren auch profitieren können, dass die Vorbild sein können, dass man ein bisschen dieses Modelllernen auch mittransportieren kann, dass die Älteren sich dann aber auch in der Rolle eben sozusagen sehen, dass sie die Älteren sind, gewisse Verantwortung schon lernen das sind ja durchaus positive Dinge, dann auch mit Blick auf, auf das Sozialverhalten, auch mit Blick auf sozial-emotionale Kompetenzen und dadurch ist diese Durchmischung sicherlich auch, auch vorteilhaft.
0: Frau jetzt di Bernardo, wenn wir die beiden Systeme vergleichen, Deutschland und Frankreich, wenn Sie mal das deutsche System sich anschauen, was würden Sie denn aus französischer Perspektive sagen? Was könnte Frankreich von Deutschland lernen? Welcher Punkt ist in Deutschland besonders? überzeugend gelöst in der frühkindlichen Bildung. Ein, das ist ja eine Entwicklung, die ja einem historischen Zufall, wenn man so will, gefolgt ist, dass man eben sich nicht in Deutschland dafür entschieden hat, die Kinder schon ab drei Jahren in das Schulsystem zu integrieren.
1: Ich glaube, für viele Einrichtungen, für viele Kolleginnen und Kollegen in Frankreich wäre es unheimlich hilfreich, wenn sie einfach mehr Vertrauen auch ins Kind hätten, in die Möglichkeiten des Kindes, in die, wie Gerald Hüther sagte, Neulust des Kindes, also eine Neugier, sich neue Inhalte anzueignen und man sie ihnen wirklich nur als appetitliche Häppchen anbieten muss, dann stürzen sich Kinder auch auf dieses sogenannte Lernen und eignen sich neue Möglichkeiten an, dass man nicht immer, nur am Programm kleben muss. Ich glaube, das wäre auch sehr hilfreich für die Kolleginnen selbst, die weniger Stress hätten. Um Gottes Willen, ich habe jetzt heute wieder mein Programm nicht abgearbeitet, ähm, diesen ganz anderen Blick miteinander, was französische Kolleginnen und Kollegen auch immer als unheimlich bereichernd empfinden, ist, wenn sie zu uns kommen, die Autonomie der Kinder zu sehen in ihrer Entscheidung etwas zu tun und dann zum Beispiel auch feststellen zu müssen, dass es bei uns nicht mehr Kinder gibt, die sich verletzen oder die irgendwie was machen, was sie nicht machen sollten, nur weil man es ihnen nicht verbietet. Sie lernen halt einfach mit Situationen auch umzugehen. Also der soziale Lerneffekt, der wäre enorm und ich kann in Lothringen Elsass also grenznah immer wieder beobachten, wie man versucht, sich so dem deutschen System in manchen Bereichen auch anzunähern. Aber dadurch, dass wir halt in, in Frankreich das zentralistische System haben und individuelle pädagogische Ansätze kaum greifen oder nur ganz rudimentär in Randbereichen greifen können, wird das System noch lange brauchen. Und dahinter steht einfach, äh, wir können hier ganz viele Aspekte nennen, die für Frankreich bereichernd sein könnten oder hilfreich sein könnten, aber es steckt, wie Sie sagten, eben ein historisch gewachsenes System dahinter mit einer Philosophie und äh, das zu verändern wird unendlich lange dauern und ich glaube auch nicht, dass sich da in der nahen Zukunft viel tun wird.
0: Könnten Sie ein Beispiel, ein praktisches Beispiel nennen, wie das, was Sie genau darunter verstehen, dass ein das ein Kind von dem anderen lernt im deutschen System, was im französischen System so vielleicht nicht möglich wäre?
1: Na, das ist ja auch, was die Kollegin eben sagte mit den altersgemischten Gruppen. Ein Ziel der altersgemischten Gruppen ist ja eben auch, dass Kinder in ihrer Eigenwahrnehmung nicht nur sich selbst und dann gerade auch so ihre eigene Altersgruppe, ihre eigene Peergruppe mit den Interessen und Kompetenzen wahrnimmt, sondern auch ältere und jüngere Kinder und dass das soziale Miteinander geschult wird, durch das gemeinsame Tun, also eine Situation, die wir ja bei uns in den Kitas haben. Mittlerweile haben wir den klassischen Kindergarten mit einer Vormittags-Nachmittagsbetreuung. Nicht mehr fast alle Einrichtungen sind ja ähm, Tageseinrichtungen mit einem gesamten Tagesablauf, wo auch Alltagssituationen gemeinsam gestaltet und erlebt werden zum Beispiel gegenseitige Verantwortlichkeiten in der Essenssituation oder wie verhalten wir uns in einer Gruppe, wenn wir gemeinsam essen. Das gehört ja überhaupt nicht zu den Lernfeldern, wenn ich das jetzt mal so definieren will, der Ecole Maternelle. In der Ecole Maternelle geht es um Inhalte und wenn es in der Ecole Maternelle um Erzie Ernährungserziehung geht, spricht man über bestimmte Sachen, zum Beispiel in der Las Gou im Herbst, da geht es um bestimmte Ernährungsaspekte auf einer sehr theoretischen Ebene, die man mit den Kindern dann auch anhand von Büchern, anhand von Arbeitsblättern erarbeitet, aber nicht anhand von gemeinsamen Essenssituationen. Also dieses Alltagsintegrierte, wo die Kinder untereinander agieren und nicht nur Arbeitsaufträge für sich selbst umsetzen müssen. Der Aspekt des sozialen Lernens steht im französischen Vorschulprogramm, aber man spricht darüber, es gibt nicht wirklich das alltägliche Miteinander, wie gehen wir damit um. Aber
0: französische Kinder lernen doch auch mit Experimenten in der Ecole Maternelle. Ist ja jetzt nicht nur so, dass die französischen Kinder auf der Bank sitzen und die Erzieherin oder der Erzieher oder der in dem Fall ja der, der Lehrer, wie es in, in Frankreich heißt, dann an der Tafel steht und, und etwas abstrakt erklärt, sondern es wird doch auch am praktischen Beispiel mit, mit Kunstunterricht und so weiter gearbeitet.
1: Wenn Sie es so darstellen, natürlich, klar, die arbeiten auch zu bestimmten Sachen. Äh, wenn die jetzt sich mit dem Thema Aggregatzustände des Wassers beschäftigen, dann wird es auch einen Wasserkocher geben, um mal Wasserdampf zu beobachten oder den Eiswürfel. Das wird aber dann vielleicht in ein oder zwei atelier Situation, so nennen es die Franzosen, also einem Gruppenangebot abgearbeitet, dann macht man es am nächsten Tag nochmal, um es zu verstärken, nachhaltig beim Kind festsetzen zu lassen. Es gibt keinen längeren Prozess. Am Ende dieses ganzen Parcours, wenn wir jetzt nicht in der Maternelle bleiben und nicht nur in der Grundschule bleiben, am Ende haben alle Kinder irgendwo das gleiche Wissen und können das gleiche Wissen abrufen. Also französische Abiturienten haben jetzt keine anderen Prüfungen als deutsche auch, was bestimmte Inhalte betrifft. Hier ist der Weg halt ein anderer. Und die Frage, die man sich stellt, werden MINT-Inhalte eher spielerisch vermittelt? Ist es möglich, im Schlamm zu matschen und MINT-Informationen fürs Kind irgendwo abzurufen oder muss das anhand von Arbeitsblättern und kleinen Atelier- oder Laborsituationen erarbeitet werden?
0: Ich würde ganz gerne noch auf das Thema Selbstbewusstsein zu sprechen kommen. Was glauben Sie nach dem Ende der Maternellzeit und nach dem Ende, Frau es die Bernardo, der Kita- oder Kindergartenzeit in, in Deutschland? Unterscheiden sich die beiden Systeme im Hinblick darauf, wie selbstbewusst und wie autonom die jeweiligen Kinder sind?
1: Ja, ich glaube, da liegt wirklich einer der ganz, ganz großen Unterschiede, weil in dieser kindzentrierten Pädagogik, die das Kind ja begleitet, auf seinem Weg hin zu seiner Persönlichkeitswahrnehmung und unsere ganzen, auch unsere Konzepte und Programme orientiert an den Kinderrechten, Partizipation, Kinder sollen geschult werden oder Kinder sollen die Möglichkeit erhalten, sich selbst wahrzunehmen, ihre Selbstwirksamkeit wahrzunehmen, zu erfahren, was bedeutet es, eine eigene Meinung zu haben und auch eigene Entscheidungen zu fällen mit den Konsequenzen, die sie dann auch erleben. Das ist ein ganz, ganz anderer Prozess. Ich glaube, da sind deutsche Kinder im Alter von sechs Jahren, wesentlich autonomer und selbstbewusster. Vielleicht nicht alles, hat natürlich immer was damit zu tun, welchen Input Kinder auch erleben können und wie sie das erleben dürfen. Das heißt ja jetzt nicht, dass jedes Kind in Frankreich nicht selbstbewusst, nicht autonom ist. Wir generalisieren ja in solchen Vergleichen etwas, aber ich glaube, unsere... Einrichtungen gehen ganz stark, Kinder hier zu bestärken. Seid autonom, fällt eurer Entscheidungen. Wir reden aber mit euch auch darüber, was es bedeutet, sich so zu entscheiden. Und das ist etwas, was französischen Kindern vielleicht nicht unbedingt als Lernsituation in der Maternelle angeboten wird. Und die Erfahrung machen wir ja auch immer. Bei unseren Tandem-Einrichtungen in Frankreich, wenn die mit ihren Kindern zu uns in die deutsche Einrichtung kommen und wir natürlich die Kinder als unsere Gäste in der Kita empfangen, aber ihnen die gleichen Möglichkeiten geben wie den deutschen Kindern auch und die französischen Kinder teilweise überfordert sind, wenn sie gefragt werden, was möchtest du denn jetzt gerne machen? Was möchtest du? Möchtest du spielen oder möchtest du mit in die Forscherwerkstatt? Und die sich teilweise dann an ihre Lehrerin wenden und fragen, was soll ich denn jetzt machen? Also diese persönliche Entscheidung, die Kinder am Anfang überfordert. Irgendwann kommen sie aber auf den Geschmack und finden das toll. Dann gehen sie natürlich erstmal ganz wild durch alles durch und probieren alles auch aus, sind auch nicht ziellos, sind dann auch nicht sehr befriedigt, irgendwie was zu machen, weil sie erstmal die große Freiheit fühlen, ich kann machen, was ich will. Und nach und nach reguliert sich das. Wir hatten Einrichtungen bei uns im Saarland, die haben wirklich wöchentlich an einem Tag jeweils im Kindergarten und in der Ecole Maternelle eine Gruppe ausgetauscht. Zu Beginn des Kindergartenjahres haben wir immer so eine ganz große Überforderung bei den französischen Kindern gemerkt, in der Freiheit der Kita zu sein, aber nach etwa sechs bis acht Wochen hat sich das reguliert und hat wunderbar geklappt. Wohingegen, nur um jetzt auch das Gegenstück zu zeigen, die deutschen Kinder absolut keine Probleme hatten, sich ins System der Maternell einzupassen. Wohl wissend, es sind ja auch nur einmal in der Woche drei Stunden und das ist nicht unser Alltag.
0: Frau Kluschniok, letzte Frage an Sie. Das ist ja jetzt das hohe Lied des deutschen Systems. Wir, wir, das könnte man sich in der Werbung ja nicht besser vorstellen, was Frau Hammes, die Bernardo da erzählt hat. Und trotzdem ja, sind die Ergebnisse dann am Ende, die deutschen Bildungsergebnisse, sehr bescheiden. Wo müssen die Deutschen denn, wo muss das deutsche System denn nachbessern? Wo liegen die deutschen Schwachpunkte im System?
2: Ja, ich, ich sehe tatsächlich die, die Schwachpunkte in gewisser Weise schon bei der Qualität der pädagogischen Arbeit das heißt, wir wissen aus, aus Studien, die zwar mittlerweile relativ alt sind, wenn ich jetzt an die Nubeck-Studie denke, die nationale Untersuchung zur frühkindlichen Bildung und Erziehung in Deutschland, die ist über zehn Jahre her, die hat damals im kita ein mittelmäßiges Niveau in der pädagogischen Qualität bescheinigt. Aktuell wissen wir das gar nicht so flächendeckend, weil wir keine Daten haben. Das heißt, wir bräuchten eigentlich dringend ähm, mal etwas wie eine Neuauflage von Nubeck oder einer vergleichbaren Studie, um mal ableiten zu können, wie ist eigentlich die Qualität und dann systematisch zu überlegen, wie kann Qualität, gute Qualität gesichert werden und gleichzeitig gewisse Schwachstellen auch identifiziert werden und dann daran systematisch weiterentwickelt werden. Also gerade was was so die, die bereichsspezifische Qualität angeht, da wissen wir, dass die, die Unterstützung im, im sprachlichen, im mathematischen, im naturwissenschaftlichen Bereich schlechter ausfällt als so diese Qualität der Interaktionen zwischen Fachkräften und Kindern, so die emotionale Wärme, das Interaktionsklima auch, das sind Aspekte, die im, im deutschen System sehr gut meistens ausfallen. Aber wir wissen auch, dass eben gerade diese bereichsspezifischen Aspekte für die spätere ähm, Schulkarriere und den Bildungserfolg und insgesamt so die Teilhabe ganz wichtig sind und besonders gut wirken, sozusagen, wenn sie gut oder sehr gut ausgeprägt sind. Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Aspekt. Also äh,
0: Konzept in Ordnung, da muss man nicht nachbessern, aber die Umsetzung daran mangelt es.
2: Genau, die Umsetzung, dass sie wirklich dann in der Praxis vor Ort auch ankommt.
0: Das heißt, Sie gehen davon aus, am Ende... Ja, die Forderung, die man jetzt aus der Politik hört, von der Kultusministerkonferenzpräsidentin, äh, da mehr schulische Bildung Richtung Kita, das wird nichts. Da ist der Widerstand zu groß und das gibt auch die Wissenschaft nicht her.
2: Genau, also keine Vorverlegung von Schule in die Kita, sondern Fokus auf, auf dem kindorientierten, alltagsintegrierten ähm, Fördermöglichkeiten und die Potenziale, die die Kita da bietet, wirklich auszuschöpfen. Aber um sie ausschöpfen zu können, braucht es entsprechend dann auch natürlich die die professionellen Kompetenzen bei den Fachkräften. Und auch da gibt es sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch einen
1: gewissen Fortbildungs- und Nachholbedarf. Also da hätte ich wirklich, würde ich gerne einen Satz noch reingeben, weil Sie haben es so wunderbar dargestellt, es, wir brauchen keine vorverlegte Schule. Wir müssen uns eigentlich dessen besinnen, was wir.. Ende der zehner Jahre ins Rollen gebracht haben, nämlich das sogenannte Kooperationsjahr, um den Kindern eine Transit vom Kita-System ins Schulsystem zu erlauben. Aber das ist halt keine Einbahnstraße von unten nach oben. Das bedeutet eben auch, dass die Schule als System einfach noch mal den Blick aufs Kind hat und die Kompetenzen, die es mitbringt und an diesen Kompetenzen anknüpft und nicht nur auf der Umsetzung ihres Programmes besteht. Und das ist ja aktuell ja auch die Diskussion zwischen KMK und J. FMK, dass die Schulseite Forderungen stellt und die Kita-Seite sagt, wir, wir machen ja eigentlich unsere Arbeit, wir könnten sie vielleicht noch besser machen, aber wir tun sie, aber wenn sie nicht wahrgenommen wird, bleibt das Kind auf der Strecke.
0: frühkindliche Bildung in Deutschland und Frankreich. Das war heute Thema in Folge 29 von Frankophil mit Eva-Hammes Di Bernardo aus dem saarländischen Bildungsministerium und Katharina Kluschniok von der FU Berlin. Auch diese Folge wurde koproduziert mit Landry Charrier und gefördert und unterstützt vom Gustav Stresemann-Institut in Bonn und dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.